0: Jag till Herrens ord i Apostlagärningarnas fjärde kapitel och den tolfte versen. Ja, det finns inte heller något annat namn under himmelen, givet åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta. Herre, vi tackar dig för det eviga livets ord. Amen. I ingen annan finns frälsningen, så hörde vi. Det finns frälsning bara hos Jesus, inte hos någon annan. Men vad menas då med frälsning? Det ordet användes nu nästan enbart i religiös mening. Men längre tillbaka förekom det också i vanligt språkbruk Och då betyder det detsamma som räddning- i den betydelsen förekommer det väl nu nästan bara i ordet frälsarkrans, en livboj som man kastar ut till en människa som håller på att drunkna. Också i Bibeln betyder frälsning detsamma som räddning. Men om någon behöver räddas, då är det klart att han befinner sig i någon nöd eller fara. Bibeln talar om det som är vår djupaste och egentliga nöd, nämligen vår synd. Vi är alla syndare. Vi skapades för att leva ett liv i gemenskap med Gud. Ett liv som helt och fullt var styrt av hans kärlek. Detta var Guds vilja med vårt liv. Och han har klart och tydligt sagt oss det i sin heliga lag. Men vi har gjort uppror emot Gud. Vi har trampat hans lag under våra fötter. Och vi har gått vår egen väg. Och nu är vi på väg till den stora räkenskapsdagen, domens dag, då vi ska svara för vårt liv inför honom som är hela världens domare. Och räkenskapsdagen måste bli fruktansvärd eftersom vi står i en gränslös skuld till Gud. Skuld det är ju allt som fattas i att vi har fullgjort vad vi har skyldiga att fullgöra. Vi liknar tjänaren i en av Jesu liknelser, han som var skyldig sin herre 10 000 talenter, det vill säga 40 miljoner kronor och inte hade ett enda öre att betala med. Så länge en människa lever i den andliga säkerhetens tillstånd frågar hon inte efter detta. Talet om skulden och om omdomen hör henne inte. Hon liknar en man som sover i ett brinnande hus och som drömmer sköna drömmar under det att taket höll på att störta samman över honom. Men när syndaren blir uppväckt, då blir han förskräckt. Då frågar han liksom fångvaktaren i Filippi en gång, vad ska jag göra? Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? Den drabbar mig nära och fjärran. Hur ska jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herren? Gud var mig syndare, nådig. Men till den uppväckte syndaren har Bibeln ett mycket förunderligt budskap. Med det budskapet kallas evangelium, det vill säga de goda nyheterna, det glada budskapet. Det är ett glädjebudskap därför att det handlar om en utväg undan skulden och domen. Och det budskapet lyder inte. Gud låter udda vara jämn. Han tar det inte så noga. Han överser med din synd. Nej, Gud kan aldrig se mellan fingrarna med vår synd. Hans lag kan aldrig sättas i kraft. Eftersom den bara är ett uttryck för vad Gud själv är. Evangeliets häpnadsväckande budskap lyder istället. En annan har tagit din skuld på sig. En annan har lidit ditt straff. En annan har betalt din skuld. Det innebörden i Bibelns förkunnelse om Herren Jesus Kristus. En förkunnelse som i Johannes 3 och 16 är sammanfattad i de välkända orden Så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad utan ha evigt liv. Att Gud utgav sin son betyder att han utlämnade honom åt döden. Det framgår av sammanhanget. Och i närmast föregående vers heter det ju Liksom Moses upphöjde ormen i öknen så måste också människosånen bli upphöjd för att var och en som tror ska ha evigt liv i honom. När israeliterna under ökenvandringen blev angripna av giftormar fick Moses befallning att sätta upp en kopparorm på en stång. Och var och en som blev stungen av en giftorm, skulle se upp på kopparormen. Då blev han vid liv. Och liksom kopparormen i öknen blev upphöjd på en stång, så skulle Jesus bli upphöjd på korset. Händelsen med kopparormen i öknen, är alltså en förebild till Jesu försoningsdöd. Var och en som tror på den korsfäste frälsaren ska bli frälst. Gamla testamentet har en rad andra förebilder som syftar på Jesu död för syndares skull. Men det finns också en lång rad direkta förutsägelser om hans försoningsdöd. Nya testamentet hänvisar alldeles särskilt till profeten Jesajas 53 kapitel där vi läser. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle hava frid och genom hans sår är det botat för oss. Vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Summan av dessa verser är ju att den rene och oskyldige Herrens tjänare tog de skyldiga straff på sig. Han led vad de hade förtänt att lida. Och detta är summan av evangeliet. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Ja, han blev vår rättfärdighet. I Daniels bokens nionde kapitel talas det med följande ord om denna kristig gärning. En gräns sättes för överträdelsen, synderna får en ende och missgärningen försonas och en evig rättfärdighet framhavd. En evig rättfärdighet, en fullkomlig rättfärdighet, en rättfärdighet som gäller inför Gud på domens dag. En sådan rättfärdighet har Jesus vunnit åt oss. Den som får del i denna rättfärdighet är rättfärdiggjord, det vill säga han är frikänd från skulden och har blivit ett Guds barn. I den utmärkta bok som allt jämt är vår kyrkas officiella lärobok i kristendom heter det ju. Rättfärdiggörelsen består där i att Gud för kristis skull förlåter människan alla hennes synder och upptar henne till sitt nådebarn. Förlåtelsen innebär att skuldregistret utstrykes. Och detta gör Gud för Kristis skull. På grund av att har gjort för syndare. Nu blir syndaren iklädd Kristi rättfärdighet. Och kan säga med en gammal sångare. Min rättfärdighet i himlen sitter. Vid Faderns högra hand på himlens tron. Och fienden i hur arg och bitter. Äj den skada kan ut i den minsta mån. Amen. Givat ditt ord och lyser så, att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelsal. Amen. Vi avslutar vår andakt med. De två sista verserna i salm 37.